0: Dit is Urban Nomads Netwerk. Een podcast over de nieuwe economie. Duurzaamheid, innovatie, tech, retail, maar ook cultuur en onderwijs. Mijn naam is Flip Schultz. Aan de knoppen zit Marijn Ooster. Wat je eigenlijk zegt is, zo'n project is een soort puzzel. En naarmate je die puzzel in steeds kleinere stukjes opdeelt, wordt het steeds moeilijker om die puzzel weer. Compleet te maken. Compleet te maken. En compleet te houden.
1: Ja. En dat, maar dat vraagt dus juist eh, van de mensen die dus overzicht hebben over al die componenten. Die zijn dan ook meer verantwoordelijk voor die compleetheid en die integraliteit. Maar die mensen moeten wel nog steeds die kennis hebben. En begrijpen dat het ene inhoudelijke onderdeel wel blijft passen bij het andere inhoudelijke onderdeel. En dat kan van alles zijn. Hè. Dat, dat kan, wat ik zeg, van harde materie zijn tot. En dus uh, 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 een, een brug, een weg, moet ook te maken kunnen hebben met ecologie. Met uh, wat voor um, flora en fauna hebben we in dit gebied. Uh, en hoe matcht dat met elkaar. Tegenwoordig moet je ook een
0: stikstofdeskundige erbij hebben zitten. Bij wijze van spreken. Ja, dat is
1: correct. In deze tijd is dat essentieel. Er wordt een
0: project wordt er uitgezet. Er komen mensen op af, bedrijven. Die moeten
1: elk voor zich een stikstofdeskundige inschakelen. Nou, dat zit met name dus aan de opdrachtgeverskant, dus de initiatiefkant. Want het stikstofvraagstuk, wat we hè, sinds, uh, sinds vorig jaar heel erg uh, of heel zwaar hebben in dit land, uh, moet dat kloppen voordat we überhaupt gaan bouwen. Dus uh, dat ligt nog steeds wel bij die opdrachtgevende partij. In dit geval en
0: een overheid?
1: Uh, een overheid. En, en hier hebben we nu mee te maken. Ik help ook aan projecten voor de, voor de Rijksoverheid. En dat er gerechtelijke uitspraken zijn over projecten waarbij het niet 100% duidelijk is of uh, het stikstofvraagstuk wel goed in de projecten is behartigd. Dus of er wel voldaan wordt aan die wetgeving. En doordat je vertraagt ontstaan er natuurlijk ook weer andere vraagstukken. We hebben bijvoorbeeld een omgevingswet die wijzigt. Dus dat is ook weer een impact. We hebben verkeerscijfers die elk jaar wijzigen. Dus dat betekent ook daar weer studie op naar het project. Wie
0: krijgt uiteindelijk met de rekening?
1: Ja, dat zijn wij met z'n allen. Uiteindelijk gaat die vertraging leiden tot hetzelfde project... maar misschien met iets meer stikstofmaatregelen. Dus het wordt een iets duurder project, of een duurder project. Uh, en het duurt langer voordat we gaan starten met bouwen. En wie moet daarvoor opdraaien, dat zijn wij met z'n allen.
0: Dames en heren, u hoort Jeroen Tijdsma. Jeroen Tijdsma is zelfstandig projectmanager op het gebied van aanbestedingen. En dan zult u zeggen aanbestedingen. Eh, ja, aanbestedingen dat zijn eh, van die opdrachten die door overheden worden gegeven... voor het aanleggen van wegen, tot het plaatsen van koffieautomaten in de kantine van de ministerie... het onderhouden van een winkelstraat, het aanleggen van een brug, het verzorgen van dienstreizen. Eigenlijk heeft Jeroen Tetsma een van de interessantste beroepen die er zijn... zeker gezien de ontwikkelingen op het gebied van... Uh, wat hij zelf daarnet al zo noemde, de, de stikstofproblematiek en de nieuwe omgevingswet. We hebben er dagelijks mee te maken. We staan dagelijks op bruggen die het niet doen. Of we hebben te maken met gaten in de wegen, uh, zoals uh, deze winter. Er worden nieuwe wegen aangelegd op plekken waar we ze misschien eigenlijk helemaal niet willen. Of er worden geen wegen aangelegd op plekken waar we het juist wel willen. Afijn. Jeroen, welkom. Ja, welkom. Hoe word je deskundige... Projectmanager in dit geval, maar je hebt eigenlijk nog meer petten op. Hè? Als we kijken op je website 06BOVOR, daar komen we straks nog op terug, dan uh, zie je staan dat jij nog veel meer
1: in je mars hebt. Uh, hoe word
0: je projectmanager op het gebied van openbare aanbestedingen?
1: Ja, dat word je niet, daar groeien je in. Mijn achtergrond is inhoudelijk. Ik heb weg en waterbouw gestudeerd. En eigenlijk mijn eerste banen, en dat is geweest voor het Hooghemenschap. En daarnaast ook een, een aannemer in uh, Noord-Holland. En daar heb ik me vooral bezig gehouden met rw bestekken Contracten eigenlijk. En anderzijds met ontwerp. R&W
0: betekent rationalisatie en automatisering grond, water en wegenbouw, Alsjeblieft. Dat is, uh, dat realiseren we ons ook nooit. Dat is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden dat in Nederland wordt gebruikt voor het samenstellen van contracten in de grondwater- en wegbouwsector. Dus eigenlijk
1: van het begin af aan ben ik wel bezig... enerzijds met het, uh, het contractdeel, um, wat gaan we maken... en anderzijds met hoe gaan we het maken en waaraan moet het voldoen, dus het ontwerp. En, uh, dus inhoud en contract matcht bij mij altijd, zit altijd dicht tegen elkaar aan. En vanuit uh, die banen ben ik eigenlijk uh, doorgegroeid... Uh, Um, naar, een, uh, naar een ander ingenieursbureau. Waarbij ik meer zowel in de opdrachtgevers- als opdrachtnemerswereld ervaring op, heb opgedaan. En daarbij ook meer leidinggevende capaciteiten heb uh, mijzelf toegeëigend. Dus binnen een ingenieursbureau ook een, ja, een vestiging heb, ge, heb geleid. Mijn avontuur en, uh, en, en groei uh, in een aantal banen is bij mij altijd het opdrachtgeven en opdrachtnemerschap van belang geweest. Um, het, voor mij is dat altijd het. Het begrijpen van elkaar is altijd het essentieel geweest in het maken van, uh, in, het, in de dienstverlening voor elkaar. Uh, maar uiteindelijk ook het maken van werken voor elkaar. Vandaar ben ik bij een groot ingenieursbureau uh, tegenwoordig Haskoning DV werkzaam geweest. Als projectmanager grote projecten, grote civiele projecten waarbij heel veel aspecten bij elkaar komen. Waarbij ik mij ook heb verdiept in uh, het Rijk zelf als opdrachtgever. Mm -hmm. um, maar ook nog echt aan aanbestedingen gekoppeld was voor opdrachtnemers. En dan moet je denken aan de grotere uh, bouwbedrijven van Nederland. En waarna ik eigenlijk 6 heb opgericht. Sinds wanneer bestaat 6B4? Dat bestaat nu, uh, bestaat nu zes jaar. 6 is een klein bedrijf, zijn met z'n tweeën. En wij werken heel veel samen met andere partners in het, uh, in het werkveld. Um, en ik heb gemerkt, en ik had ook de wens om. Uh, lichtvoetiger te zijn, niet afhankelijk meer van, grote, van een grote organisatie. Mm -hmm. En vooral eigenlijk ja, de beste mensen uit mijn relatie, uit mijn kring, en, uh, ook om me heen te kunnen verzamelen. En daarmee eigenlijk ook het, uh, de leukste werkzaamheden te doen voor andere partijen. En samen met andere partijen.
0: Daar gaan, gaan we zo direct uh, proberen wat voorbeelden voor uh, naar boven te halen uit de ervaring die je hebt opgedaan, want je hebt aardig wat ervaring opgedaan. ...in die afgelopen 15 tot 20 jaar. Jeroen, jij noemt jouw vak wel eens, de, dat hele aanbestedingsveld, noem jij wel eens een puzzel. Hoe kleiner de stukjes, hoe moeilijker het is om die puzzel nog tot één geheel te maken bij aanbestedingen. We, we moeten ze misschien even eerst vertellen, hè? aanbestedingen, dames en heren, daar gaan 75 tot 150 miljard euro per jaar, gaat er ongeveer in om. En ja, er zijn allerlei partijen bij betrokken Maar Jeroen,
1: vertel. Een aanbesteding, dat is eigenlijk uh, het, het moment in een, uh, in een project of programma... waarbij eigenlijk klant, uh, toekomstig, of toekomstig opdrachtnemer en opdrachtgever bij elkaar komen. De opdrachtgever weet wat hij wil op dat moment. Meestal de overheid. Inderdaad. Zet, uh, zet dat allemaal in uh, contract, in contract eisen, een vraagspecificatie. Zetten ze dat zo neer, zo van ik wil een brug... Ja, ze zetten, ik wil een brug uh, van A naar B. En um, de ene keer uh, vullen ze dat uh, heel ver in. Ze willen het, uh, de leuningen met goud belegd. Um, en de andere keer zeggen ze, uh, wij weten het ook niet helemaal. Maar het moet wel hier en hier ongeveer aan voldoen. Of aan voldoen. Um, dus dan worden de eisen op een hoger abstractieniveau neergezet. Dus dat, dat verschilt per, uh, per uitvraag. En in een aanbesteding... Is het dus een inhoudelijk onderdeel, een vraagspecificatie. Aan de andere kant is het een, uh, daar moet je als opdrachtnemer aan gaan voldoen in de toekomst. En um, de aanbesteding zelf uh, is een, ik noem maar een wedstrijd. Waarbij de meeste gevallen een prijscomponent wordt gevraagd en een kwaliteitscomponent. En de kwaliteitscomponent en die prijscomponent wordt ingevuld door de opdrachtnemers die met de aanbesteding meedoen. En de prijs- en de kwaliteitscomponent worden beoordeeld door de opdrager um, en voorzien van een fictieve korting, um, wat dus in mindering wordt gebracht op de prijscomponent. Maar die fictieve korting krijgt
0: alleen de partij die op een gegeven moment de aanbesteding gegund wordt, hè? want zo heet dat dan.
1: Ja, de uitslag uh, uh, zit aan effectieve fictieve korting vast. Hè. Dus de, de, de winnaar is degene met de fictieve korting. Met de, hoogste, de laagste prijs. Hè, waarbij de fictieve korting bij in zit. Maar uiteraard de contractwaarde is de prijs die opgeeft. Dus de prijscomponent. Um, dus de kwalite het kwaliteitsdeel is de meerwaarde. Die de opdrachtnemer aanbiedt aan de opdrachtgever. En in veel gevallen. Dus hij zet... Net dat stapje extra. Waar die opdrachtgever heel blij van wordt. Alleen. Alles wat jij belooft als opdrachtnemende partij. Is daarmee ook. Gaat ook deel uitmaken van het contract. En is eigenlijk ijs geworden. Dus als ik zeg van. Qua planning moet het in twee weken klaar zijn. Maar ik zeg als opdrachtnemer. Ik doe er anderhalf week over. Mm -hmm. En dat is. Dan moet je dat ook waarmaken. Dan is een essentieel. Als dat een essentieel onderdeel is in de uitvraag, dan moet je dat ook waar zien te maken. En daarmee ontstaat er eigenlijk een heel interessant uh, spectrum om aan te bieden. Uh, en zien we dat eigenlijk om, uh, om op de puzzel terug te komen, is het eigenlijk meer eigenlijk een puzzel voor de opdrachtnemer. Uh, hoe ga ik hier winnen? En hoe ga ik winnen, dat hangt niet sec af van de uitvraag. Want achter een opdrachtgever zit een hele wereld. Hoe komt hij tot, uh, tot de juiste uitvraag? Uh, als opdrachtnemer uh, ja, wil je meer weten dan die uitvraag. Waarom stelt hij deze vraag? Begrijpen wij de vraag? Wie is die opdrachtgever? Maar wie is het projectteam wat hiermee bij betrokken is? Dan uh, moet je ook,
0: dan moet, dat moet je allemaal weten.
1: Als je zegt dat uit, dat uitvraag,
0: dan bedoel je dus eigenlijk het project zelf. Hè? Dus uh, om bij het project van die brug te blijven. Uh, de brug van A naar B...
1: Dat noem je de uitvraag. Ja, dat is, dat is de vraag over wat je moet realiseren. Maar het kwaliteitsonderdeel in de aanbesteding mm -hmm. kan ook iets heel anders zijn. Het kan zijn um, uh, het kan aspecten in zich hebben hoe jij uh, hoe jij dit werk gaat organiseren. Dus bijvoorbeeld um, de opdrachtgever vindt het zo belangrijk om te weten uh, hoe jij jouw project gaat beheersen in de toekomst. He, dus hoe jij nou zorgt dat er geen overschrijdingen op kosten zijn voor de opdrachtgever. Dat vindt hij zo belangrijk. Vertel maar een goed verhaal hoe jij dat gaat doen opdrachtnemer. En dan ga je erover nadenken. Uh, hoe zit die opdrachtgever dan in elkaar? Wat vindt hij van belang? Wat moet ik aan elementen in mijn project stoppen? Dus moet ik misschien, heb ik misschien andere mensen nodig die andere... Uh, ja, die, die andere... Uh, Kennis, kwaliteiten, vaardigheden. ...meenemen, dat anders monitoren... ...dat anders ook overleggen aan een opdrachtgever gedurende het werk. Uh, maar er kunnen ook aspecten in zijn, zitten als van een duurzaamheidsaspect. Wij willen een uh, brug die zo duurzaam mogelijk is. Bedenk dat maar opdrachtnemer. Of wij willen een uh, brug uh, die architectonisch uh, het meest voor ons biedt. Dus elke opdrachtgever en elk project kan een andere set aan vragen, kwaliteitsvragen in zo'n uh, aanbesteding meegeven. En dat maakt het dus ook uh, elke keer voor een opdrachtnemer ook uniek om in te schrijven. Uh, want heel veel contractuele aspecten bij dezelfde opdrachtgevers lijken op elkaar. Maar het wat je bouwt en in welke context en welke specifieke vraag je opdrachtgever stelt in die aanbesteding is anders.
0: Zit die expertise hoe ze met een aanbesteding moeten omgaan bij elk MKB-bedrijf? En zo niet, hoe komen ze
1: daar dan aan? Zit die bij elk MKB-bedrijf? Uiteraard niet. Dat is ook heel erg afhankelijk wanneer ze met dit aspect uh, te maken krijgen. Hmm. Um, en die expertise, uh, ja, voor die expertise kan je mij bijvoorbeeld bellen. Dan help ik die klant met... Hoe dit soort aanbestedingen in elkaar zitten. Waar we op moeten letten. En hoe we deze winnend kunnen krijgen. En wie ervoor nodig zijn. En dat is uh, heel erg afhankelijk van... Laten we zeggen van de business waar je in zit. Ook heel erg afhankelijk van... Hoe een organisatie toegroeit tot grotere projecten. Waar deze vragen uh, en aanbestedingen worden gevolgd. Nee. Dan, dan word je hier als partij mee geconfronteerd. En dan... Uh, moet je in hetzelfde spel mee gaan bewegen als jouw concurrenten.
0: Voordat we nou heel erg technisch worden... en mensen helemaal afhaken en in slaap vallen... jij biedt dus een aanbestedingsscan aan. Daarover kunnen ze alle informatie vinden op je website. 6bovoort.nl We gaan straks nog eventjes aan het eind van deze podcast uitgebreid noemen. Wat is nou een mooi project waar je aan mee hebt gewerkt? En zit je daar dan, ben je daar dan meteen fulltime mee bezig... Of kan je ook nog daarnaast eventjes een ander projectje meepakken?
1: Um, dat is helemaal afhankelijk van. Maar ik vind het prettig om uh, meerdere projecten naast elkaar te doen. Wow. En, um, en uh, dat, is, uh, dat is meer voor mij om mezelf inderdaad uh, scherp te houden. En uh, omdat ik het juist heel interessant vind om kennis ook uh, op meerdere tafels in te kunnen brengen. En uh, aan de ene zijde neem ik kennis mee, aan de andere kant leer ik daar heel erg van. Um, um, dus er zijn hele grote projecten waarbij je vol continu uh, aan kan werken. Um, en dat zijn de grotere projecten van Nederland. Ik heb geleerd dat uh, op alle schaalgrootte uh, uh, aan projecten uh, je dezelfde dynamiek ziet... En dezelfde vraagstukken aan elkaar. Maar dan wel uh, met bijvoorbeeld minder mensen. Met, minder, uh, met een kleinere organisatie. Um, uh, dus voor mij is dat net zo waardevol.
0: Oké, okay, maar Jeroen is hartstikke neutraal, zou ik bijna zeggen. En je gaat niet meteen noemen van dit vond ik nou een prachtig mooi project. Maar noem nou eens een echt mooi project,
1: man. Nou, een
0: project waarvan je zei van, ja nou, verdomme.
1: Als ik zoiets weer nou. kan Ah, kijk, ik, uh, ik, ik ben nu bezig ben ik met, een, met, een, met een klant en dat, uh, dat vind ik hartstikke gaaf. Daar heb, uh, heb ik samen met andere partijen een, een nulscan gedaan van hun organisatie, van hun tenderorganisatie. En daar gaan wij, uh, die organisatie, gaan wij nu helpen met hun tenderorganisatie anders in te richten en ze beter te leren tenderen. En dan moet je ook denken aan een stukje opleiding aan mensen. En ja, daar word ik uh, helemaal warm van. Dat, uh, dat is gewoon geweldig werk. Want uh, niets is mooier dan, uh, nou, dan iets met elkaar te doen. En ik zie het altijd maar zo, als je dan uh, daarna uh, weer de deur sluit... als je weer weg bent, dat je iets hebt achtergelaten voor de andere partij. Dat is mijn meerwaarde. Daar ben ik altijd naar op zoek. Het uh, gaat om know-how. Het gaat, gaat om kennis. En ja, ja hebt, maar het is, hebt, kennis, het is ook kennis delen juist. Je hebt,
0: eerder heb je, heb, je, heb je eens tegen mij gezegd... Um, in mijn begintijd, toen ik begon in dit vak, toen uh, werkte ik aan een project en uh, de, bij Rijkswaterstaat gingen mensen toen met vervroegd pensioen en dan verdwijnt al die kennis. Ja. En daardoor werd die contractering werd heel anders. Jij bent nu eigenlijk, we zijn 15, 20 jaar verder, jij bent nu eigenlijk die kennisdrager, hè?
1: Um, toch? Ja, ik ben, ik ben vooral die verbinder en ik wil vooral die integraliteit op al die kennisonderdelen uh, gesloten houden. En um, dat is heel belangrijk uh, in het werkveld. Um, ja, en dan merk ik dat, daar merk ik dat heel veel nog, uh, um, ja, dat, het, dat, het, dat het vaak toch wel aan ontbreekt. En uh, daarop gaan heel veel projecten toch uh, schuren, worden, worden moeilijk met elkaar... En uh, heel veel heeft dus te maken met uh, informatie, informatieoverdracht um, en begrijpen met elkaar. Um, ja, dat we dezelfde uitgangspunten hanteren om iets te maken met elkaar. Um, en dat is inderdaad zo. Dat vind ik, dat heb ik eigenlijk vanaf de beginfase meegenomen, dat ik dat zag. Ja, vind ik dat gewoon een heel belangrijk onderdeel in mijn werk. Um, en ja dat, is, uh, dat is, ja, dat is voor mij essentieel. En dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn, mijn uh, meerwaarde. Um, ja, ik word wel eens gekscherend door, door mensen genoemd uh, Jeroen Integraliteit. Uh, ja, <laughs> in plaats van Jeroen <laughs> Tijsma. <maar. laughs> um, ja, dat is denk ik niet voor niets hoop ik dan.
0: <laughs> Kijk, die houden we erin. Jeroen Integraliteit. Jeroen, dankjewel dat je een tipje van de sluier van het ontzettend interessante en complexe werk wat je doet, eh, hebt willen oplichten in de podcast van Urban Nomad Netwerk. Um, als ze nou eens willen kijken aan welke projecten je al hebt meegewerkt, dan kunnen ze dat doen op de website
1: www.6bovoor, zes als cijfer en bovoor op z'n Frans.
0: Bovoor van die windkracht, weet u wel? 6bovoor.nl